0: Представьте себе, что вы остались полностью без связи и интернета. Вы не можете связаться с близкими, вы не можете загуглить, что происходит. Что вы чувствуете? Паника? Растерянность? Злость? Непонимание? Возможно, вам удалось поймать радиоволну, где вы услышали, что случилось. И вы смогли успокоиться. Представьте, что все, все источники являются не фактами, а только пропагандой. Что-то вроде... Мы только хорошие и непобедимы. И так постоянно. Кажется, можно сойти с ума. А в Северной Корее люди живут с такой пропагандой в течение десятилетий. И верят всему, что им говорят. Почему так вышло? В современном мире, вероятно, невозможно найти страну, которая может конкурировать с КНДР в интенсивности пропагандистской обработки населения. Неоднократно провозглашенная руководством КНДР ориентация на неэкономическую стимуляцию способствует активному развитию пропаганды в стране. Не только средства массовой информации, но и все северокорейское искусство, литература, кино, музыка почти полностью подчинены пропагандистской задаче партии. Корейская пропаганда является полной монополией официальных правительственных органов на информацию. И эту монополию не нарушают не только внутренние конкуренты, но и внешние, например, литература или пресса иностранных СМИ. Чтобы сделать пропаганду более эффективной и защитить население от нежелательных влияний извне, руководство КНДР проводит политику жесткой информационной самоизоляции. Они буквально создали герметическое информационное поле во времена, когда во всем мире контролировать появление информации практически невозможно. Население КНДР находится в информационном вакууме и лишено возможности использовать любые другие источники информации о мире. За исключением малочисленной элиты, северокорейцы знают о мире только то, что им разрешает правительство. И выбор этой разрешенной информации проводят в соответствии с жесткими критериями. Так что северокорейская пропаганда просто не имеет противников. Время в КНДР также работает по инструкции партии. С точки зрения развития всех сфер жизни Северная Корея живет в прошлом, лет так на 40. Так простое, дешевое, портативное, способное ловить программы с больших расстояний радио контролирует партия. Пхеньян, столица КНДР, не последовала советскому примеру и не глушила иностранные радиостанции. Они просто запретили продажу бесплатных радиостанций Доступны только приемники LAMP, которые имеют фиксированную настройку на волны официального пиньянского радио. Конечно, человек, который понимает в радиотехнике, может переделать приемники без особых трудностей. Чтобы это предотвратить, органы безопасности время от времени проводят проверки всех зарегистрированных приемников. Кроме того, контроль правильного использования радиоприемников является важной задачей, которую выполняют руководители так называемых «народных групп». Ходят легенды, что руководитель народных групп может иногда ворваться в определенную квартиру посреди ночи, чтобы проверить, нет ли незаконного радио. Наличие нормального радио связано с большим риском. Лучше быть убийцей, чем слушать иностранные станции. Следует отметить, что большинство жителей Кореи вынуждены постоянно слушать радио. В каждом доме есть радиоточки. Радио постоянно работает на полную громкость в вагонах метро, фабриках, а иногда даже на полях во время работы. Таким образом, корейцы слушают воинственные марши и лозунги, которые буквально кричат дикторы с колонок радио. Естественно, небольшой набор пропагандистских формул, которые постоянно повторяют, глубоко проник в сознание тех, кто слышит их десятилетиями изо дня в день. Читают северные корейцы тоже отечественные. В КНДР полностью запрещено распространение любых иностранных газет и журналов. Конечно, они имеются в специальных хранилищах крупнейших библиотек, но и там доступ к ним очень ограничен. Как правило, даже филологи или другие специалисты не могут ими пользоваться. Из иностранных книг в открытых отделениях библиотек есть только технические каталоги и публикации с естественными науками. Художественная и социально-политическая литература закрыта в специальном хранилище. Кроме того, северокорейцы не могут получить какую-либо нежелательную информацию через личные контакты с иностранцами. Несанкционированное общение с иностранцами строго запрещено, а нарушение этого запрета может закончиться большими проблемами. Лучше убить иностранца, но не говорить с ним. Чего только стоит история про американского студента-туриста Отто Уормбера, которого вернули в США в коме после 15 месяцев в тюрьме КНДР. После возвращения в Штаты он умер. А причиной стало то, что он якобы украл агитационный плакат из отеля, в котором проживал. После этого маловероятно, что любой из северокорейцев подойдет к иностранцу. Те немногие иностранные граждане, которые живут в Пхеньяне, могут иметь дело только со специально обученными и тщательно проверенными людьми, которые в основном являются агентами спецслужб. Могут ли жители Северной Кореи поехать за границу? Не уверен. Конечно, некоторые из северокорейских студентов когда-то учились в СССР, Китае и в некоторых других странах. Но сейчас ни про какой туристический обмен не может быть и речи. Только некоторые из представителей элиты могут поехать за границу, и то не слишком часто. Однако исключением являются северокорейские лесорубы, которые с конца 60-х работают на русском Дальнем Востоке, в условиях, более похожих на рабские поскольку оплату за труд получают не они, а государства. Тем не менее, и там их контакты с местным населением власть максимально ограничивает. Лесорубы живут в специальных поселениях, которые более напоминают лагеря с вездесущим надзором сотрудников северокорейских спецслужб. Интересно, насколько эти лагеря похожи на «соседний ГУЛАГ». КНДР полностью закрылась от мира. Информация извне не может проникнуть, как бы этого ни хотелось. Но идеи и факты, которые противоречат официальным нарративам, могут проникнуть из публикаций прошлых лет. Человек может случайно прочитать что-то ненужное или о деятельности партизан, или о советских отношениях в какой-то старой книге или журнале. Или, что еще хуже, он узнает, что когда-то существовала одна Корея, и без коммунизма. Там жилось хорошо. Чтобы это предотвратить, нашли простое решение. вполне себе в духе Оруэлла. Вся литература, которая вышла более 10 или 15 лет назад, находится в специальном хранилище и выдается только специалистам с разрешением компетентных органов. Это правило не касается только технической и справочной литературы, что странно для страны, в которой время и развитие остановились. Со всеми этими ограничениями нет необходимости проводить контрпропагандистскую деятельность. Обычные граждане страны получают только ту информацию, которую считают необходимой официальные органы. Таким образом, получились почти идеальные условия для формирования в головах северных корейцев картины мира, которая выгодна для правящих кругов. И такая система, почти неизменная, существует около четырех десятилетий. Нынешний северокорейский режим сформировался к середине 1950-х годов. С тех пор население слышало о Ким Ир Сене и его семье, национализме Чучхе, нападениях США и особенно плохой Южной Кореи. Если объединить экстремально интенсивную пропаганду, стабильность ее основных тезисов на протяжении десятилетий и изоляцию информации извне, мы получим три поколения людей, которые выросли под интенсивным влиянием пропаганды. Что конкретно говорит пропаганда Пхеньяна? Основная тема, конечно же, Ким Чен Ин, Его жизнь и заслуги перед страной, успехи КНДР в мире. Это так называемое воспитание любви к вождю началось с идеологии Чучхе, северокорейской национал-социалистической государственной идеологии. В центре которой стоит фигура Ким Ир Сена, первого вождя. Методы этого воспитания когда-то были заимствованы у СССР. Но нынешняя северокорейская пропаганда вышла далеко вперед образцов Сталина. Не только средства массовой информации, но и кино, театр, литература, музыка постоянно подчеркивают, что с ранней юности Ким Ир Сен стал великим вождем корейского народа, который должен благодарить его за все. Мы видим ту же ситуацию с нынешним владельцем пульта баллистических ракет КНДР Ким Чен Ином. Песня «Мы пойдем на гору Пекту», написанная в 2015 году в честь вождя. Песня прославляет поход северокорейского лидера на гору Пектусан, которая имеет большое символическое значение в корейской мифологии. В северокорейской пропаганде ее называют «Священная гора солнца», которая дает людям дух победы. ее даже упоминают в гимне КНДР. Восхождение на Пектусан – это регулярное пропагандистское событие, которое выполняет, угадайте кто, местный почитаемый почти бог Ким Чен Ын. Текст песни «Мы пойдем на гору Пекту» впервые опубликовали в газете Нодон «No Синмун. Еще одном крупном рычаге пропаганды КНДР, которая позволяет говорить правду и проставлять величие лидера, партии и страны. Перевод названия газеты означает рабочая газета или же газета для работников. Это еженедельник и центральное печатное издание трудовой партии КНДР. Газета имеет традиционную шестистраничную структуру. Первая и вторая страницы этой газеты обычно содержат послание Ким Чен-Ину из-за рубежа и его собственные письма, статьи об экономическом успехе Кореи и управленческой деятельности. Вы также можете прочесть сообщения о визитах иностранных делегаций, статья о величии вождя и его трудовых подвигах. В основном экономической ситуации и прогрессе посвящена третья страница, а четвертая заполнена историческими заметками и хрониками дня в прошлом. Последняя страница посвящена обзору международных событий. Иногда дополнением газете может издаваться обзор важных культурных и спортивных событий в Северной Корее. В большинстве своем выдуманных. Как, например, победа в чемпионате мира по футболу. Интонация газетных статей такая же, как и вся северокорейская пропаганда. Восхваление Ким Чен Ына, резкая и серьезная критика штатов и Южной Кореи, пропаганда идей Чучхе и рассказы про их огромную популярность в мире. Еще одна интересная вещь. Нынешний правитель КНДР имеет четкую титулатуру то есть список прозвищ, которые подчеркивают его лучшее качество. Конечно, с большим преувеличением. Третий Ким – это новая звезда, блестящий товарищ, гений среди гениев военной стратегии и маршал КНДР. Общество буквально окружено пропагандой Ким Чен Ина и его семьи. Их имена в газетах подчеркиваются особенным жирным шрифтом. Уже в начальной школе учат правильной формулировке фраз с обязательным упоминанием имени лидера и его семьи. Биография и родословная вождя – один из самых важных предметов в школе. Из цитат из текстов Ким Чен Ына, «Его деда или отца должна начинаться каждая статья, книга или лекция в университете». Значок с лицом вождя – обязательный аксессуар, а портреты некоторые бывают даже с защитным козырьком от дождя. Являются объектами почти религиозного культа. Их вешают на стенах каждой комнаты любого учреждения. По всей стране везде можно увидеть огромное количество памятников, монументов, мемориалов, стел в честь семьи Ким. Даже есть места паломничества для местного населения. Везде развешаны лозунги, плакаты, транспаранты начиная с красных флагов на стенах домов и заканчивая огромными бетонными памятниками в каждом поселении. Поистине монументальной пропагандой выглядят высеченные огромными буквами лозунги или цитаты семьи Ким на скалах живописных мест Кореи для следующих поколений. Их легко найти невооруженным глазом на расстоянии несколько сотен метров, потому что они ярко сияют красным цветом. Характерной особенностью существующей системы идеологической работы в Корее является массовое использование собраний. Дело в том, что жители КНДР, по словам Ким Ир Сена, должны работать 8 часов, учиться 8 часов и отдыхать 8 часов. В то же время обучением считается тщательное изучение выступлений Ким Ир Сена и его потомков. Конечно, мечта, в которой каждый кореец будет читать священные тексты по 8 часов в день, так и остается мечтой. Тем не менее, успехи корейской власти в этой области довольно значительны. Есть ли в мире другая страна, где каждый житель должен проводить на всеобщих собраниях по 2 часа в день? Собрания в Корее являются частью повседневной жизни. Они обычны, как обед или сон. Рабочий день в стране начинается ими. Ими он и заканчивается. И если что, время сборов не включено в общий рабочий день. Кроме того, собранием посвящена вся вторая половина субботы. В свободное время вы можете осмотреть телевизор. Но даже здесь государство заботливо позволяет вам смотреть пропаганду в четко ограниченное время. В Северной Корее есть 4 телеканала, которые транслируют разные темы и предназначены для разных возрастных групп. Очень трудно догадаться, но все программы говорят об успехе государства, величии лидера и огромном влиянии на мир детища Чучхе. Главным каналом в КНДР является Корейское Центральное Телевидение. Его программы включают новостные выпуски, социально-политические обзоры, художественные фильмы и драмы. В новостях много говорят об армии КНДР, работе Корейской Трудовой Партии и деятельности вождя. А между программами на северокорейских каналах крутят красивые вставки с видами Северной Кореи. Ммм, красота! Канал Мансуда предлагает зрителям программы иностранного производства, переведенные на корейский. Странно звучит, правда? Северная Корея и иностранное телевидение. Но не волнуйтесь, вы не увидите здесь новости BBC. Там после жесткой цензуры крутят китайские программы. И увидеть этот канал по политическим причинам можно только в Пхеньяне. Телевидение – это хорошо, но оно не переплюнет интернет. О да, в Северной Корее есть интернет. Они его создали сами, для своего народа. Называется он Кванмён, что означает «яркое солнце». Так что политики довольны тем, что из внешнего мира населению на глаза ничего не попадается, но они не отстают от мировых тенденций. Кимчан-Ин большое внимание уделяет цифровизации различных процессов. В Северной Корее пытаются сделать так, чтобы кван Мён удовлетворял все основные потребности и был широко распространен по всей стране. Там можно посмотреть новости, куда-нибудь записаться, с кем-то поговорить. Интернет предоставляют два поставщика, Китай и Россия. Использовать кван Мён дома могут только члены политической и военной элиты. Простые смертные ходят за интернетом в спецхранилище. Большинство крупных библиотек имеют доступ к интернету, но это просто специфическая база данных, где люди могут найти научные статьи. Соцсетей в классическом понимании в КНДР нет. Но в Кванмёне вы можете посмотреть кино, но в основном это фильмы северокорейского производства, которые граничат с советскими и китайскими фильмами и мультфильмами. Пропаганда в интернете с энтузиазмом прославляет образ Северной Кореи как примерной страны. Рассказывает о строительстве плотин, металлургических заводов и автомагистралей. Большая часть информации в интернете посвящена материальному и экономическом обогащении Северной Кореи и упадке Соединенных Штатов. Информационным вестником этой закрытой сети выступает электронная версия национальной газеты «Нодон Синмун». Кстати, теперь власть занимается пропагандой о жизни северокорейцев и в других странах тоже. Китайская ведущая YouTube-канала УнА бегает по супермаркетам Пхеньяна забитыми товаром и берет интервью у покупателей, пытаясь доказать, что санкции ООН не привели к дефициту продуктов КНДР, и максимально пытается выбелить имидж КНДР в глазах союзников. Однако, как вы понимаете, это работает довольно относительно.